0: Ja, dankjewel Frank en welkom luisteraars op deze zondag 28 november. Als klassieke gast van vanavond weer een bijzondere muzikus, we kennen hem als pianist, dirigent en componist, best een opmerkelijke combinatie. Als hij voor het voetlicht verschijnt, weet men meteen dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Het is zelden doorsnee wat hij te berden brengt, het cryptisch gehalte van deze intro wordt zo meteen opgelost door. Eh, zeker als u weet dat onze gast, als uitvoerend en scheppend muzikus, het experiment niet uit de weg gaat. Is dat nu wat we avant-garde noemen? Of hebben we het over iemand die gepassioneerd de zogeheten focus van het grote publiek ook eens in een andere richting probeert te sturen? We gaan het horen. Waar liggen grenzen? Zijn er überhaupt grenzen? En waar komt deze uitzinnige liefde voor de eigentijdse muziek vandaan? Dat en nog meer gaan we vandaag horen van niemand minder dan Arno Dieteren. En dan doemt een eenvloeiende gedachtenstroom het woord contraint op. Het ensemble waar hij leiding aan gaf. En dat door velen zo gemist wordt. Welkom Arno. Dank je. Ja, het is heel vreemd. Wij kennen elkaar al een jaartje of 40, 50 geloof ik. Ja. En, uh, we hebben altijd in het Limburgs gesproken met elkaar, maar we hebben ook afgesproken... dat we het vanavond Maar Ja, een beetje dan... vreemd, maar... Uh,
1: we moeten nu overschakelen, want er zijn ook mensen... die het niet verstaan,
0: hè? Ja, precies. We zitten nog eenmaal. In ieder geval fijn dat je er bent, Dano. Beter gezegd, kunt zijn. Want vandaag de dag moeten we dealen met last-minute afzeggingen... als gevolg van coronatests, besmettingen en quarantaines. Ik verheug me dus op het gesprek... En dat gaan we zo meteen beginnen na ons eerste muziekfragment. Want u weet het, luisteraars, de klassieke gast zoekt met precisie de muziekfragmenten uit voor dit eerste uur van en Blaaskracht om nog beter te kunnen kennismaken met het vakgebied van de gast, met de intrinsieke betekenis van zo'n compositie en zo ook Arno. Dus het eerste muziekfragment van Arno Dieteren is muziek van de Oostenrijkse componist Ernst Krenek. U hoort daar straks alles over. Het zijn vier Korte liederen aangeduid als Lieder opus 64. In een prachtige uitvoering door Margot van Laak als sopraan en aan de piano Arno Dieteren.
2: Ik ben mein Kind, mijn Kind, ik moet van hier, van der einen tot der anderen. Meine Städte is niet hier, is niet hier en is niet dort.
0: Meine laute neem ik wieder, Muzikanten willen wandelen in Walde en zo so las ik weiter wandelen. Vier van de meer eh, fiedelieder opus 64 van Ernst Krenek met Arno aan de piano en Margot van Laak als sopraan. Eigenlijk, als ik zeg, pianobegeleiding, dat dekt niet echt de lading. Het piano gaat veel dieper, toch? Nou, het
1: is inderdaad zo dat. Veel mensen denken het gaat alleen om de stem die zingt en dat is de belangrijkste solist. Maar dat is absoluut niet zo. Eigenlijk zijn ze beide gelijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, staat in de pianopartij de totale partituur. Ja. En daaruit wordt geput door de zanger de, zeg maar, de elementen die hij nodig heeft om de interpretatie te te maken. Dus in de pianopartij staat eigenlijk alles wat de zanger nodig heeft. En ook de ondersteuning van de piano is, is zeer wezenlijk. De tempikeuze, temp de sturing, de kleuring, dat heeft allemaal te maken met het bijzetten
0: bij de zanger, zal ik het maar noemen. Ja, de, je drukt dat heel mooi uit. De pianist begeleidt niet, maar hij speelt. En dat betekent dus ook dat hij zich heel erg in die teksten en in de achtergronden moet verdiepen, toch? Ja, zeker. Ja. Maar
1: ook in de harmonie en het redden ja, en ja. alles wat daarmee samenhangt.
0: Ja. ja, Ik vind het wel een hele interessante hoor, om zo naar liederen te luisteren. Die Frans Krenek, Oostenrijker. Eh, ik denk dat menig een eh, hem zal inschatten, eventjes hoe, als, met de Misschien iets wat beperkte kennis als een atonale componist. Maar hij is dus beduidend meer.
1: Ja, kijk, het is zo. Eh, Krenek heeft heel veel verschillende eh, stijlen gehad. Hij had, hij had altijd periodes waarin hij zich in een bepaalde stijl eh, verdiepte. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment was hij weer met wat anders bezig. En zo ging dat maar door. Hij heeft zich zelfs met het twaalftoonsysteem van bezig bezighouden, maar ook met ele elektronische muziek. En dat was voor die tijd Zo. best wel kras. Ja. Maar het gekke is dat hij zich ook met Schubert heeft bezighouden. Een periode. Echt bestudeerd. En ik heb altijd het gevoel gehad, omdat die liederen, die lieder, in 1930 geschreven, een relatie hebben met die periode waarin Krenek ze zich bezig was met die Schubert ja. ik vind het dezelfde sfeer, dezelfde stijl hebben dezelfde uh, uh, hele duidelijke eenvoudige manier van zeggingsgeacht zal ik het maar noemen maar ook van samenvoeging van stem en muziek dat zie ik ook bij Schubert terug en dat, dat heeft een relatie met elkaar volgens mij en de andere kant is, die liederen heb ik ook een beetje gekozen, omdat het ook een link is naar mijn, mijn vroegere eh, werk, zou ik maar zeggen, met Osommelijk Contra. Daar gingen we ook als muzikanten van de ene stad naar de andere stad, altijd onderweg, ja. altijd avontuur. Ja. En daarvoor vond ik die fide lieder zo, zo, zo verrassend, ja, daarbij is... passen.
0: Des te opvallender dat we er straks na een uurtje uitgaan met Frans Schubert. Ja. Waar ook weer het wandelen natuurlijk Precies, een ja. hele belangrijke rol speelt. Je liet zojuist heel even woordje twaalftoonsmuziek vallen. Ik bedoel, bekend dat Arnold Schoenberg daarmee aan de haal is gegaan. Hè? En mm -hmm. die er zijn mensen die hem dat verwijten. Hè? Die zeggen van dat had hij nooit moeten doen. Maar kun jij in één ademteug uitleggen eh, zonder. Te veel in de techniek te, te, te duiken. Wat is twaalftoonsmuziek? Is dat mogelijk? om dat?
1: Ik zal het proberen. Het is niet eenvoudig om dat in een paar woorden te zeggen. Mm. Maar kijk, we zijn gewend aan het eh, principe van de, van de harmonie-leer die we kennen. Van Bach, van Schubert, van Brahms. Hè? Ja. En dan gaat het altijd tussen... tussen wij noemen het de trappen, 1, 4, 5. Maar ja, dat zegt in principe niet zoveel. Maar als ik zeg, pom, padadom, pom, pom, komt er dan. Juist. Ja. Dat is die werking van dat harmonische systeem. nou En dat is bij Schömer eigenlijk, eigenlijk verlaten in die zin. Ja. Eigenlijk heeft bij Schumer iedere toon een eigen centrum. En die worden op allerlei manieren geordend. En het is niet zo dat er in vroeger muziek de harmonie eh, het ritme eh, en de rest van de muziek stuurde, zeg hm, hm, hm. Ik weet niet of dat een
0: beetje Wel, misschien kun je er nog aan toevoegen... ik dat maar even doen. Dat het ook het verlaten is van het vertrouwde majeur en mineur. Ja, zeker. Ja, ja. In de volksmond heet dat atonale muziek. Eh, nog klinkt het als mensen dat valse muziek noemen, maar ja. dat is in mijn aanwezigheid verboden. <laughs> eh, maar dan vraag je je toch af, eh, hoe komt het dat mensen over het algemeen wat minder kiezen voor de twaalftoonsmuziek, terwijl alle andere kunstontwikkelingen van de 20 20e eeuw veel de mensen zich eerder eigen maken dan muziek. Of het nou literatuur is, of beeldende kunst. Maar muziek hoor ik, jammer genoeg, zeg ik heel vaak nog altijd... Mm, dat raakt mij niet.
1: Ja, dat, ik vind het een heel moeilijke vraag. Kijk, ik kan me voorstellen dat je... Ja, kijk eens naar kinderen bijvoorbeeld. Die eh, pakken eh, nieuwe dingen veel sneller op. Ja, klopt. En dat is... Eh... Dat is misschien het punt. Kijk, we horen het ook te weinig. Hè? We horen met name iedere dag popmuziek. En eh, ja. daar is niks mis mee. Maar kijk, als je dat alleen maar hoort... Dan worden die andere dingen een beetje weggedrukt. En ja. ik denk dat het een beetje daarmee te maken heeft. En, en nieuwe muziek hoor je heel weinig op de radio... Hoor je heel weinig in de winkels al helemaal, hè? Oh, ja. Zou wel mooi zijn, hè? <lacht> zo als je even met de Albert Heil binnen loopt. En de... Dat lijkt beschitterend. Maar goed, zo is de wereld niet, hè? De meeste mensen die, die vinden harmonische muziek. Ja, ja, ja. Mooi zijn ze opgegroeid. En het is al eeuwen zo. Dus ja...
0: Ja, wat dat vandaan komt, en, en ook wat je net even vertelde over, over de, de kinderen die wat meer openstaan, daar gaan we het zakjes over hebben. Maar ik wil eerst eventjes naar een tweede muziekfragment dat je hebt meegenomen. En we luisteren namelijk ook vandaag naar jou als componist, dat doen we zelfs twee keer. En we beginnen met de compositie Ik ben, van Arno Dieteren op een tekst van Leo Herbergs. En we horen de spreekstem van Els Bonen, de basklarinet van Paulien Dietre, jouw vrouw, en aan de piano de componist zelf, ik ben.
3: Ik ben nog niet geboren. Ik moet mijn adem nog ophalen. Ik moet mijn ledematen nog zoeken. Ik heb geen ogen. Ik moet mijn ogen vinden. Ik moet voeten vinden. Waar zijn ze? Ik moet lopen, ik moet weglopen. Waarheen moet ik lopen? Over lichte heuvels moet ik lopen, door donkere dalen. Ik moet landschappen belopen. Ik heb nog geen zee gezien, ik moet naar de zee. Ik heb nog geen wolk gezien, ik moet naar de wolk. Ik moet nog naar school gaan. Ik moet letters leren. Ik moet nog woorden leren. Ik moet woorden afleren. Ik moet vogels ontmoeten. Paarden, kleine beken,
0: bronwater. Ik moet vechten
3: vinden, bomen. Mijn geboorte moet ik vinden. Mijn wereld. Ik moet Welke mensen wil ik ontmoeten? Welke aarde zal ik kiezen? Welke God zal ik kiezen? Ik moet mijn leven kiezen. Ik moet mijzelf kiezen. Wil ik wel geboren worden? Geboren moet ik worden om te weten wat dat is. Om te weten wat dat is, wereld. Ik moet dood ontmoeten. Elders wil ik zijn. Ik wil nergens aanwezig zijn. Ik wil niet wonen, ik wil niemand zijn, ik wil iedereen zijn. Ik wil plat op de aarde gaan liggen, ik wil gaan schreeuwen, ik wil
2: niet vooraan lopen, ik wil achteruit lopen,
3: ik wil over paden lopen, over alle baden wil ik lopen onder alle bomen. Ik wil in schaduw wonen. Ik wil maan zijn boven alle schaduwen uit. Ik onderschrijf alles. Ik onderschrijf boven en beneden, boom en wolk onderschrijf ik.
2: Steden.
3: Ik beschrijf maanlicht. Ik wil gehoord worden. Ik wil verstommen tussen stenen.
0: Arno. Ik ben van onze gast Arno Dieter. Compositie van Arno Dieter en tekst van Leo Herbergs. Ik neem aan dat je Leo gekend hebt.
1: Ja, ik heb Leo gekend en zijn vrouw ook uiteraard. Zijn vrouw leeft nog. Leo is gestorven. Ik heb Leo uh, leren kennen eigenlijk toen hij een bepaald jubileum had... Toen werden we uitgenodigd door een kring met Ben van Melik, die dat organiseerde. En uh, zo heb ik Leo uh, leren kennen. En de volgende keer had hij weer een jubileum, jubileum, kwam ik weer bij hem. En op uh, een gegeven moment gingen we taartjes eten in heerlijk. <laughs> Weet je, een heel leuke man, maar ook een beetje eigenaardige man... Cynische man, een beetje dubbelzinnig figuur, zal ik het maar noemen. Maar dat vond ik wel leuk. En eh, past bij jou. Ja, dat past misschien ook wel bij mij. En ik eh, heb die eh, compositie ook geschreven naar aanleiding van een van zijn jubilea. Mm -hmm. Zo is het ontstaan.
0: Ik ben. Ik ben ja. ja. Even voordat dat je misschien een paar dingen daarover vertelt. Eh, hoe reageerde hij op jouw toonzetting, laat ik het anders zeggen. Je hoort schrijvers wel eens teleurgesteld eh, reageren als het bij een bepaald soort verfilmingen, of, of wanneer dat in een te commerciële serie wordt mm -hmm. ondergebracht, enzovoort. Hoe heeft Leo Herbers hierop gereageerd? Nou, hij eh, vond het prachtig ja. dat we dat deden op die manier. Voegde iets toe dus? Ja. ja. Mooi. Prachtige stem van Els Bonen ook. Um, ja, En nogmaals, ook, ook Leo Herbers is natuurlijk door zijn collega schrijvers allemaal de hemel ingeprezen vanwege zijn belangwekkend werk. Um, wat kun je over deze compositie vertellen? Ik ben... Nou ja, ja, compositie. Het gaat met
1: name natuurlijk om de tekst ja. die in dit geval ondersteund wordt. Oh, nee. door de...
0: Heel eventjes, is dit ook twaalftoons?
1: Dit is uh, deels twaalftoons, ja. Soms wijk ik af. Ik ben niet zo uh, academisch daarin. Mm -hmm. Ik gebruik het, maar ik zet het ook tegelijkertijd naar mijn hand waar dat nodig is. Ik meng soms ook tonale dingen door dat andere systeem heen... zodat je een... een, een ja... een krijgt... van, van klanken. Ja. Daarmee... Maar ik kan dus... ook iets vertellen over die tekst... want daar gaat het ja, Maar eigenlijk is die tekst al... hebben we daarnet gehoord. Echt genoeg, en die zou eigenlijk genoeg moeten zeggen. Ja, ja. Het, het, het geboren worden. Je gaat de wereld in. Je, je gaat ontdekken... En, en, en wat ik fantastisch vond in die tekst, is: dat ik moet naar school, ik moet gaan rekenen, ik moet dit, ik moet dat. Ja. En dat vond ik dus geweldig. En dat, dat hebben we ook in de muziek proberen te leggen. Ja. Die drang en die... En dan hoor je, pom, en dan ja. komt het eilse ik moet dit, dat. Ja, ja. En dan komen weer de lyrische dingen. Maar ik wil naar de maan, ik wil, dan wordt de muziek natuurlijk ook schilderachtig. Ja. Op die manier heb ik dat stuk
0: uh, uh, samengebracht. Ah, fantastisch. Helemaal mooi. We hadden het net over Krenik en over Schubert, maar jij doet dus precies hetzelfde. Hè? In dit geval wel. Maar ik doe niet altijd hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld een orgelstuk geschreven.
1: Uh, dat is heel structu structureel, zou ik maar zeggen.
0: Jij en structuur.
1: Ja. ja okay. En dat is een totaal andere manier van werken. Dan zou je mij met John Slange kunnen vergelijken. Ja. Ook een componist. Ja. Een bevriende componist ook. Die inmiddels ook 70 jaar is geworden. Ook een even. Maar in dat orgelstuk ga ik dus heel
0: anders te werk dan in, in, dit, Hier. in dit stuk. Maar je laat je dus als componist grijpen door de omstandigheden door de tekst door de sfeer die het moet ja. opbrengen en dan ga je ook over de grenzen heen en dan zeg je van, van waar nodig is het twaalf toons waar nodig ga ik fijn terug naar het tonaal systeem ja ik ga nooit echt helemaal terug naar het tonale systeem ja hey als jij als jij je componeert hè ik, ik las en ik weet dat je hobo en, en, en slagwerk, geloof ik, en, en, en uh, orkestdirectie en piano hebt gestudeerd, maar geen compositie.
1: Nee. Het ja. is
0: geen verwijten, hè?
1: Nee, nee, nee. Nee, het is zo. Ik heb destijds, na mijn studie hobo en piano, ben ik, ja, laat ik het zo zeggen, ben ik eerst uh, naar... Uh, een compositie compositieleraar gestapt. Ik wilde eigenlijk compositie doen. Maar ik wist het eigenlijk niet precies wel of niet. Of dacht ik, moet ik directie gaan studeren. En dan heb ik toch gekozen om orkestdirectie te gaan studeren. Ja. En daarna ben ik met contraille begonnen. En eigenlijk ja. krijg je een heel verloop van dingen die je gaat doen. En pas in latere tijd, tijdens die contraille periode, ben ik gaan componeren.
0: Uh -huh. En is componeren. Je leest altijd hele romantische verhalen. Is dat een eenzaam vak?
1: Het is wel een eenzaam vak, ja. Het moet je helemaal alleen doen. Je bent helemaal op jezelf teruggeworpen. Maar het is niet een romantisch vak, vind ik niet. Het is eigenlijk gewoon keihard
0: werken. Ja, ja. Wat aan mij wat. Ja. Zeg, en, um wij vragen meestal aan de instrumentalisten, en dat ben je pas wat voor rekening ook, hebben we net al gehoord, en dat horen we straks nog eens. Eh, vraag meestal aan de mensen van wat heeft jou geïnspireerd? Maar ik weet. Eh, soms zijn er voorbeelden geweest in de geschiedenis dat je denkt dit wil ik ook, of, of wow, dit, dit, dit raakt me zodanig dat ik, dat ik ook in dat vak wil stappen. Hè. Jij hebt volgens mij ook wel iets van je vader eh, meegekregen. Hè? dat was toch ook een muzikus of niet?
1: Ja ja, mijn vader was dirigent van veel verenigingen van varenhamse Harmonieën. Zeg maar iedere dag eentje, ja. altijd onderweg ook, ook ja. in het weekend. En ik denk dat daar het muziek maken en het in muziek denken vandaan komt. Ook mijn grootvader, overgrootvader, waren allemaal dirigenten.
0: Een beetje zoals de Bach-familie. Ja. ja. Die hadden het ook iets. Niet, ja. niet hoeveel, hè? Ja, hey, Leuk om te weten, man. Fijn. Uh, we gaan naar een opname luisteren die wellicht niet de, de mooiste kwaliteit van opname heeft. Gaat het even niet om. Uh, wij willen jou weer graag als, als pianist horen. Tenminste, dat is mijn vurige wens. En we gaan luisteren naar een stuk dat je hebt aangedragen van de Nederlandse componist Willem Pijper, um, een stuk uit 1925, dames en heren, en dat wordt uh, de sonatine, kleine sonate, dus nummer twee van uh, Willem Pijper met Arno aan de piano. Willem Pijper, u hoorde een live opname. Volgens mij ook met een iets wat amateuristische opname, apparatuur. Maar gaat het niet om? De voordracht, de muziek, inhoud is volgens mij toch wat belangrijker dan de verpakking, of niet? Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Zeg aan Willem Pijper, hè? Het is een... ik hoorde er een heleboel in. En ik zou er volgens mij een hele lezing over kunnen gaan geven. Maar dat is niet de bedoeling. Dat ga jij doen. Willem Pijper, vertel eens. Wat hebben we gehoord? Ja,
1: ik, ik denk uh, dat we de jazz he, ja. hebben gehoord. Hè? Uh, het zit vol met uh, jazz-achtige riedels en wendingen. Je hoort ook de uh, invloed van de ragtime. Ja. Dat tada, 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 Dat kennen we van do-do-do-do, do-do-do, ja. ja. Maar dan gaat het om de syncopen. Do-do, do-do, de sinkopen, ja. ja. En, en dat doet hij op allerlei manieren verwerkt hij dat motief. Ja. Zet het in, an, in een ander soort uh, omgeving, zeg maar. Uh, tonale gezien. Mm -hmm. Er zitten ook tonale dingen. Hij vermengt ook tonaliteiten vaker. Ja. Uh, er zit uh, de invloed van de blues in. Die kun je ook ja. toch vrij goed horen. En, en tegelijkertijd uh, vliegt het van het een naar het ander. In een enorm tempo en dan weer die rust, of die,
0: dat bluesachtige overgaan ja, ja. van het een naar het ander. Ik heb soms het gevoel dat, in, wat we nu hebben gehoord, dat was een dikke drieënhalve minuut, maar dat gebeurt ontzettend veel in een verkleinwoord woord van een, sonaat, een sonatine. Ik, ik, ik heb de een heng om te zeggen, dat er gebeurt misschien wat meer in dan een menig klassieke pianosonato, of is dat vloek in de kerk?
1: Ja, nee, je zou kunnen zeggen, het is, het is in elkaar gedrukt. Ja. Compacter. Hè? Compacter gemaakt. Ja.
0: Zeg, en die, die Willem Pijper, even voor, voor de luisteraars, hij leefde van 1894 tot 1947. Ik heb er vrij veel over gelezen. En eh, die heeft dus eh, heel, heel veel stijlen. Hè? Het schijnt dat hij zelfs ook met, met de bussie-achtige muziek is bezig geweest. Ja, maar... is in
1: eerste instantie door de Duitse romantiek beïnvloed. Dan hebben we het echt over Maler. En als je bijvoorbeeld zijn eh, eerste symfonie hoort, ja. dan is dat heel duidelijk. Dat ja. is gewoon Maler. Ja. Dat is een mooie
0: tip. <laughs> ja. Ja.
1: En, maar daarna is hij toch vrij snel, eh, zich, heeft hij zich vrij snel laten beïnvloeden door de Empresses. Impressionisme van hij Wel en, uh, en heeft
0: zo langzamerhand toch zijn eigen stijl opgebouwd, ja, die best een beetje moeilijk is te omschrijven, of niet?
1: Ja, dat vind ik wel. Dat is, uh, hij heeft zich ook bezighouden met Kiemceltechniek en dat soort dingen, en, uh, waarvan ook niet precies duidelijk is wat en hoe hij dat heeft toegepast. Een kiemcel. Ja, het is, is een zaadje. Het is een zaadje. Je ja. kunt zeggen dat komt een boom tevoorschijn. Zo ja. zou je het kunnen vergelijken. Ja, ja. En zo is het door die... Zo'n paar tonen, ik zeg eens vier tonen... Die, uh, die met elkaar vermengd worden. Maar die groter worden, die uitgebreid worden. Zo ontstaat eigenlijk een uh, compositie. Een
0: kleurrijke ja. compositie, ja. Arno, je weet ongetwijfeld dat Willem Pijper, ook een, eh, behalve dat hij nog directeur is geweest van het conservatorium in, in, in Rotterdam en, en dus ook pedagoog, maar hij had een vreselijk scherpe pen en een meestal onverzoenlijke toon in zijn recensies. En dat maakte hem tot een, ik mag wel zeggen, tot een gevreesd, maar vooral gehaat muziekcriticus. Ja, dat klopt, ja. Waarom, waarom zijn die mensen zo? Of ja, de mensen zijn niet zo, maar. Ja, daar kan, dat kan ik geen antwoord op geven. Ik, dat zou je echt niet weten. Maar sta je niet je eigen geliefdheid, populariteit een beetje in de weg... als je, als je anderen constant met de grond gelijk bent? Ja, brengen? maar er dat is, dat is inderdaad mensen die recensies geven... Ja. die
1: vragen zich soms na lange tijd af van... Ja, wat is dat eigenlijk wat ik doe? Ik, eh, ik zet altijd mensen onder druk en weet ik ja, wat... Ja, ja. Eh,
0: daar kan ik me wel iets bij
1: voorstellen.
0: Ja. Ik wil het na jouw volgende fragment, ik hoop dat er dan wat ter sprake komt, nog heel even hebben over wat ik straks ook zei, over de, 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 de kinderen en, en het ontdekken van, van muziek, waar jij veel ervaring mee hebt als, als, als pianodocent. Maar ik kon ook heel graag eventjes een heel volgend, een, een, een volgend fragment aan. En dat is, zoals je eigenlijk kunt vermoeden, ook weer van een totaal andere orde. Maar ik ben blij dat je het hebt meegenomen. Eh, wat we nu gaan, eh, gaan beluisteren is het overbekende Zaakmier, Wo die bloemen zint, en dan gezongen door Marlene Dietrich.
4: Zaakmier, wo die bloemen zint, wo zijn ze gebleven? Zaakmier, wo die bloemen zint, was is geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was is geschehen? Sag mir wo die Mädchen sind. Männer namen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen, sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Gräber sind, was is geschehen? Sag mir wo die Gräber sind, blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je... Versteht sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen plugten sie geschwind wann. Wanneer wil man je versteen? Wanneer
0: wil man je versteen? Ja, het is toch zo mooi, dit. Hè?
1: Het is een prachtig lied, ja. vind ik ook. Ja. Het heeft bij mij altijd een nostalgische, zeg maar, nostalgisch gevoel roepte bij, bij me op. En als kind heb ik het al gehoord. Ik vermoed dat ik toen 12, 13 was. En het heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Het is gewoon een prachtig geschreven lied. Ja. Als je de, de begeleiding hoort, is het eigenlijk bijna vrolijk. Terwijl de stem een echte ja. Gevoel van, van, van leed, toch ja. eh, daaroverheen zet. Ja, het is een anti-oorlogslied. Het is een he? anti-oorlogslied ja. en waarin bezongen wordt wat een oorlog aan verdriet achterlaat. Ja. En zij zegt dan uiteindelijk:
0: Wanneer zal men
1: dat ooit begrijpen?
0: Toen jij mij dit stuk voorschotelde als, als een van de, van de van de stukken om te laten horen moest, gingen mijn gedachten meteen uit naar Wilfred Owen, de, met, met de dichter, die wiens poëzie uiteindelijk terecht kwam in, in het oorlogsrequiem van, van Benjamin Britten. En dat is natuurlijk een heel verhaal, maar wat hij zei achter de comma, of achter de dubbele punt is: all a poet can do is warn. Mm. Ja, dat is, is volgens mij. Ook de kracht die hier uitspreekt. Hè? Ja. En waarom Marlene Dietrich het stuk heeft... heeft natuurlijk tientallen covers gekregen in de loop der jaren. Het is of, oorspronkelijk uit van, van Piet Zeger ja. uh, uit 1955. En jij vindt je haar stem ook zo ongelooflijk verleidelijk, Marlene. Ik vind die zeker verleidelijk. Ja, ze zingt dat...
1: Het gekke is, ze zingt dat soms een beetje... Onder de toon, waardoor het een hele uh, bijzondere uh,
0: sfeer krijgt. Ja, dan is het dus niet letterlijk zoals we het altijd zouden moeten opvatten in klassieke kringen, 100% zuiver. En, en, uh, maar de, de kracht hiervan is juist dat het dat niet zo is. Ja, precies.
1: Maar dat tegen de toon zingen, dat is dan wel heel bewust, denk ik. Nee. Het is dan ook niet zoveel dat het vals wordt. Nee. Maar het is net dat hangende wat je dan krijgt. Ja. Door een heel klein fractie lager te intoneren. Ja. Eh, waardoor het een heel bijzondere uitstraling krijgt.
0: Ja, ik vind, vind het heel... Ze heeft dit nummer hou oh, je vast in het Duits gezongen, ook in Israël. Hè? Het is toch wel enigszins taboe doorbrekend. Ja, absoluut. Is dat wat, wat jij vindt, dus misschien een beetje erg zwaar op de hand... maar is dat waar kunst om begonnen is, om ook de taboes te doorbreken?
1: Zeker, dat speelt een hele grote rol in de kunst. Hè? Ja. Als de kunst er niet is, dan blijft alles eh, zoals het was. Hè? Dus ja. er, er moet altijd iets gebeuren, om, een vernieuwing, om weer verder te komen.
0: Ja, ja, en, en in zoverre vond ik dus die pijper die je straks liet horen ook een voorbeeld daarvan. Het is een beetje een tegendraad tussen aanhalingstekens, maar het is vernieuwend. Dat is dit en dat is ook wat we dadelijk gaan horen. Maar eh, vind je het daarom niet des te jammer, Arno? Ja, dat is misschien wel een, een hele moeilijke. Maar dat het accent in de muziekbeleving, we straks al heel even aangestipt, toch hoofdzakelijk een beetje op het amusementsvlak is komen te te liggen.
1: Ja, dat is... Er is zeker... niks op
0: tegen, denk ik. Maar... Nee, maar...
1: Eh, alles is eigenlijk vrijwel ambassement. Mm -hmm. eh, en, en musical. Daar en, eh, mag je niks op tegen hebben, maar dat verdrinkt natuurlijk wel de, de, de andere kunsten. Eigenlijk, weet je. Hè. Mm -hmm. eh, eh, het wordt steeds moeilijker voor, voor mensen om, om iets nieuws te horen... Ja, maar ook de moeite die zich te voldoen is, is, maar ook de opvoeding
0: natuurlijk heeft ja. ook mee te maken. Ja, ja. Zijn er methodes om, om je nieuwe dingen eigen te maken? De, even de vraag aan de pedagoog nu. Hè. Moet een mens zich er zelf toe dwingen? Moet hij zich gewoon eens ertoe verplichten om het nog eens een keertje te horen? Dat is mijn ervaring namelijk ook, dat ik heel vaak de stukken twee, drie, vier tot tien keer moet horen voordat ze... Voordat het valt.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het uh, inderdaad zo is. Uh, je moet er moeite voor doen. Ja. Je moet er echt voor gaan zitten. En dan gaat een poort open, zou ik maar zeggen. Een wereld open. Ja. Die je niet zou vermoeden. Maar dat begint bij het moeite doen. Ja. Gedisciplineerd. Ergens naar luisteren. Ja. Dus, als bij lezen van iets moeilijker boeken,
0: mm -hmm. moet je ook eventjes goed voor gaan zetten. Ja. ja, prima. Ja, het is ook goed dat je het nog eens een keertje gewoon hardop zegt, want het is belangrijk om dat te doen. Wij gaan naar een volgend fragment. Dat is van en met jou. Onder andere eh, een compositie waar eh, je ons daarna eh, het naderen van gaat van uitleggen. Je hebt dit gespeeld. Uh, tijdens een première gebracht tijdens Cultura Nova afgelopen zomer. Ja, en vooral in, uh, in Heerlen, in, het, in, in de kapel van Park Imsterade. Ik heb het over de muziek, theaterproductie, wit water. En het onderdeel wat u gaat horen is Schoonheid, Prinses van het Licht met, met spreekstemmen, onder andere van Els Bonen en Ben van Meelik. Ik wil ook toch... Uh, even benadrukken, Guus Gijs op altviool, Pauline op klarinet en Arno uh, op piano. Wit water.
3: De 120 dichters die vorige week zijn onthoofd, blijken om het leven te zijn gebracht in de installaties van een abattoir.
5: De onthoofde lichamen waren naakt en schoon. Alleen sporen van duimboeien waren zichtbaar.
3: Flinsterende kelen,
0: Mika gehemelte,
3: Aluminium slapen,
0: Schoongespoeld,
3: Schoongespoeld,
0: Schoongespoeld in,
3: In, in rijen, Schoongespoeld in rijen,
0: In rijen schoongespoeld,
3: Plastic, Plastic tijlen, Lucht, van woorden, tong, o,
5: stemmen, beelden. Bladspiegel, dromen in,
3: Doeken, Prinses van het licht, gezegende verbeelding, heel de verminkten, reinigde, ontroostbaren. Lichtverbeelding met daarvoor verminkt en ontroostbaar, gezegende
6: binnendijden, lichtverbeelding met daarvoor verminkt en ontroostbaar, gezegende
5: binnendijden, lichtverbeelding met daarvoor verminkt gezegende binnendijden. Kuipen koelcellen in, stralende lippen, kristallen huig, doorsneden schot, oren, neus, vingers, juwele, keel, dood oog, zilveren haren, gaaf. Zuiver de koelwagens in. Klinisch in rijen. Schoongespoten, Schoon gespoten
3: gesorteerd.
5: Klinisch in rijen.
3: Schoongespoten, gesorteerd. Koelwagens. Koelcellen.
0: Liphuigcellen. Klinisch
3: in rijen. Schoon gespoten. Gesorteerd.
0: Schoon gespoten, Gesorteerd. Gesorteerd.
3: Keizerin van het licht. Godin van luchten. stijgen mijn gebed op
2: als een reukoffer voor uw aanschijn. In vaten gevonden.
5: Spelden, armbanden, gespen, ringen, oorhangers, kettingen, horloges, de diademen, de plastic nagels, pijl, fluweelen huid, platinologen, gescheurde wenkbrauwen, zwarte water, plastic nagels, gespen, fluweelen huid,
1: zwarte zwaan.
0: Verkleumd blauw
5: beest, druipnat. Van douw des doods.
3: Gouden ree. Stoffen hart. Verbrande
0: handen. Aarden vlinder. Aangeraakte ziel.
3: Nat papier. Satijne
0: snaren. Lucht. Licht. Wind.
3: Wit water.
0: Gij geschondenen. Gedoogd dat wij u roemen. Lof moet u altijd zijn. Mooi. Witwater, schoonheid, prinses van het licht. Zeer recente opname van alleen. Uh, dit is poly poly geloof ik, hè? Ja, ja. Vertel
1: eens eventjes, wat is het? Het stemmen gaan, eh, meerdere stemmen, dus die gaan echt door elkaar en met elkaar... Ook de instrumenten doen mee. Alfio, klagenheid, piano. Maar allemaal bijvoorbeeld na een, bepaalde, een bepaald woord komt er een, een, een instrument. Dus de timing van dit stuk was niet zo eenvoudig voor de sprekers. Om dat precies in de muziek op de millimeter te zetten. Uh, maar dat moet wel de spanning uh, weer met voorzaken. Dus dat... Dat heen en weer. En dat, ja, het gaat natuurlijk over eh, heel bizarre verschrikkingen eigenlijk. Wat ze daar allemaal meemaken. Wat ze vinden. Want het gaat eigenlijk om eh, onthoofde lichamen die in een abattoir zijn gevonden in dit geval. En daar stukjes allemaal van kun je je iets van voorstellen. Hè? Mm -hmm. En eh, dat heb ik allemaal samengebracht in één muziekstuk. En dit is de voorstelling, inderdaad, Wit Water. Het is gebaseerd op een tekst van Ben van Meelik. En de regie is gedaan door Els Bonen. En daar hebben we heel lang aan gewerkt. Maar heel intensief aan gewerkt. En het verschil is eigenlijk het volgende. Normaal is het zo dat de regisseur bepaalt... zo en zo gaan we dit en dat doen. En de muzikaal leider of wel de componist... die zegt, ja, dit en dit, zo moet dat klinken. Maar in ons geval hebben we echt heel anders geopereerd. Namelijk, iedereen heeft zich met iedereen bemoeid. Dus de muzici ook met de tekst en omgekeerd. Waardoor je dus een... Uh, uh, door dat proces krijg je een, uh, een, een samengaan, een bewustwording van... wat je op het podium staat te doen. En dat is, heb ik heel bijzonder gevonden. Ja. Het is niet makkelijk, maar het... ...heeft fantastisch gewerkt.
0: Fantastisch, ja. Ik, ik hoop dat we daar nog meer van gaan horen. Ja, en... Um, ...ja, het, is, het zijn natuurlijk altijd de korte fragmenten... ...helaas, waar we mee moeten doen... ...in dit, ja. dit uurtje, maar... Daar, ...daarom des te meer aanleiding om ons daar nog eens in te verdiepen. En wellicht wordt dat ook een keertje helemaal uitgezonden. Ik beveel het in ieder geval bij u aan. En, um, ja, Arno... ...er zijn nog een heleboel dingen die ik je had willen vragen... ...waar we toch weer niet aan zijn toegekomen... Maar ik wilde wel eventjes zeggen dat we dadelijk, eh, daar hebben we echt geen tijd meer voor om daar uitgebreid over te gaan eh, praten, maar des Baches Wiegelied gaan we straks eens mee afronden. Ik heb het eigenlijk al aangekondigd van Frans Schubert uit de cyclus Die Schöne Mullerin. En ik geloof dat jij wel een zwak hebt voor de zanger, gardien Ja, absoluut. Die vind ik eh, fantastisch eh, zingen. Ja. En Michael Gees aan de piano en, natuurlijk. Ja. Ook weer... Fantastische begeleider. Ja. Ja. Nou, alle aanleiding nogmaals om het terug te gaan luisteren. Overmorgen kan dat nog een keertje, samen tussen tien en elf. Zoals u weet, uh, dit programma met Arno Dieter en online zijn er ook alle mogelijkheden. Trouwens, ook wat betreft de totale opzomming van koren en medewerkers. En die u straks gaat horen in een historische opname in het tweede uur van, uh, uit 1978 in het kader van 75 jaar omroep. Gaan wij luisteren straks naar de Grande Mes des Morts van uh, Hector Berlioz Met veel koren, met veel parkstedelijke uh, inbreng. Het Limburg symfonieorkest En nog veel en veel meer gaat u daarmee horen. Het geheel staat allemaal onder leiding van Gerrit Wittag. Arno, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage. En ik had gehoopt dat dit, dat dit programma twee uur had mogen duren. Ja,
1: uh, jij ook bedankt. Graag mooi. Dan. En, ja.
0: uh, Dank. Tot de volgende keer. Merci.
5: That's to me. Ik zie niet.